0: Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 14, eu quero pensar com os irmãos nessa manhã no tema obediência, evangelho e coerência. Obediência, evangelho e coerência. Gálatas capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 14, eu peço que você acompanhe com bastante atenção a leitura que farei da Palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 14. Nos diz assim. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, a liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo eu, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, ou esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra de comunhão a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, Temendo os da circuncisão, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos se tu, ou, se sendo tu judeus, vives como gentio e não como um judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Até aqui, irmãos, vamos orar? Senhor, temos aberta diante de nós a Tua Palavra. Como afirmamos aqui, em coerência com aquilo que cremos. Nós sabemos que ela é Palavra do Senhor, ela fala acerca do Senhor, ela fala da Trindade Santa e dentro dessa perspectiva trinitária, nos revela o Teu Filho, que foi até aquela cruz e pagou o preço por nossos pecados. Pedimos aqui, Pai, que o Senhor, por meio da Tua Palavra, nos abençoe, que o Teu Espírito a conduza aos nossos corações, que assim fale conosco e que, de forma pronta, possamos a, obedecer aquilo que é a Palavra do Senhor, na dependência do Senhor, confiados de que, de fato, o Senhor nos supra e fortalece. Possamos viver para a Tua glória, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se é um desafio, irmãos, que toma o nosso coração, é, de fato, o desafio de vivermos uma vida coerente ou de acordo com o Evangelho. Nós sempre viveremos de maneira coerente com aquilo que nós cremos. Nós sempre espelharemos aquilo que nós cremos. Isso é uma verdade. Se, de fato, a nossa fé ela está alicerçada na Palavra de Deus... Se, de fato, a nossa fé ela encontra a sua razão na palavra de Deus, nós espelharemos aquilo que é vontade de Deus, aquilo que é palavra de Deus. É certo que não quer dizer que vivamos uma vida sem pecados, sem tropeços e quedas. A própria palavra de Deus, na primeira carta que João escreve, no capítulo primeiro ainda, João diz que se dizemos não ter pecado... Nós somos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, ou seja, uma vida de obediência à palavra de Deus, uma vida de coerência ao evangelho que cremos, não nos isenta de quedas, no entanto, irmãos, ele nos leva, dentro desse processo de coerência, a reconhecermos quem somos, a confessarmos os nossos pecados diante do Senhor e buscarmos viver uma vida de retidão diante de Deus. Não permite com que eu, ou, que, ou, com, ou, ou com que qualquer um de nós, de repente, ouse viver uma vida deliberada no pecado. E muitas vezes aí nós temos a chamada incoerência. Quando... Hoje ouvimos muitas pregações dos nossos dias, são pregações que por vezes são incoerentes, porque muitas delas, elas tratam o pecado como sendo algo de menos, ou tratam a questão da moral, da caminhada cristã, como sendo algo ah, que depende da interpretação de cada pessoa que vai depender aí de como você enxerga a palavra de Deus, que vai depender muitas vezes de como a própria, o próprio pastor, o próprio líder expõe como ele interpreta a palavra de Deus. E muitas vezes caminhos assim nos levam à morte, nos levam ao distanciamento completo daquilo que é vontade do Senhor, nos levam a viver uma vida completamente desassociada daquilo que é vontade de Deus. Mas lembre dessa verdade nós sempre seremos coerentes com aquilo que cremos. Então, irmãos, se falta coerência na nossa vida, se falta, nesse sentido, de coração, integridade, aquilo que Tiago denuncia na sua carta, que muitos daqueles irmãos a quem ele escreve estavam vivendo um tipo de adultério espiritual, pensando que a amizade do mundo... Poderia ser ou poderia ser feita como uma, uma síntese, poderia existir como uma síntese a vida de Deus, ou seja, eu posso andar com Deus, mas ao mesmo tempo eu posso ser amigo do mundo. Tiago, ele é enfático quando ele diz: adúlteros, infiéis, não sabeis que a amizade desse mundo é inimizade contra Deus, ou mesmo nas palavras do próprio Senhor Jesus, vocês não podem servir a dois senhores. E sabe, irmãos, essa batalha muitas vezes permanece no nosso coração e, de alguma forma, nós duelamos dentro dessa perspectiva entre o Senhor e as nossas vontades, a vontade do Senhor e a vontade do mundo. Só que o que a palavra de Deus nos diz é que nós já fomos libertos desses cativeiros e que não existe um duelo. Na verdade, quando Paulo... ele quando ele começar a tratar sobre isso nessa carta, ele vai deixar claro que nós fomos posicionados pela obra de Cristo na vida do Espírito. E se vivemos no Espírito, somos chamados também a andar no Espírito. Se fomos posicionados por Deus nessa vida do Espírito, nessa nova vida, irmãos, nós somos chamados a andar de forma coerente com o local onde nós fomos inseridos. No entanto, irmãos, muitas vezes... Nós erraremos o alvo. E aqui eu quero fazer uma diferenciação entre crentes que por vezes podem errar o alvo e desenvolverem algumas práticas morais distanciadas da palavra de Deus e entre aqueles que promovem o mal e promovem a queda. Nós vimos aqui, desde o início da Carta aos Gálatas, que Paulo ele é muito enfático nessa carta, na sua batalha contra os judaizantes. Havia um grupo de judeus, teoricamente convertido ao cristianismo, convertidos ao cristianismo, que saíram de Jerusalém sem autorização nenhuma dos apóstolos que estavam lá em Jerusalém. E esses homens saíram por várias igrejas pregando um outro evangelho. Eles asseveravam que a fé em Cristo Jesus, o conhecimento e a certeza daquilo que Cristo fez na cruz era insuficiente para a salvação. Logo, as pessoas precisavam de algo mais. Elas precisavam fazer a circuncisão e observar todos os rituais da lei judaica. E Paulo, então, de maneira enfática, ele combate esse falso evangelho. Ele chega a dizer que se ele mesmo voltasse àquelas igrejas pregando um evangelho diferente daquilo que ele pregou, ele fosse considerado como um maldito. Ou se mesmo um anjo descesse do céu e lhes pregasse um outro evangelho diferente daquilo que ele pregou, que esses anjos ou que esse anjo fosse considerado maldito. Então Paulo tem essa plena convicção, irmãos, que aquilo que ele recebeu do Senhor, ele entregou à igreja. Paulo tem essa plena convicção de que o evangelho que foi por ele anunciado às igrejas da Galáxia foi o evangelho do Senhor Jesus. Paulo não, 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 não teve ali qualquer processo seu dentro desse, desse anúncio, ou seja, ele não transmitiu coisas de homem ou com base no temor dos homens, mas ele entregou aquilo que, de fato, ele recebeu. Só que aqui no capítulo 2 nós temos alguns aspectos que são diferenciados das, da guerra ou da batalha, se a gente assim pode dizer, contra os judaizantes. E são esses três aspectos que eu quero pensar com você aqui nessa manhã. Obediência, evangelho e coerência. E o primeiro ponto, obediência, se você observar do versículo primeiro ao versículo 5, nós encontramos as afirmações aqui feitas pelo apóstolo Paulo. Veja, por exemplo... Em Atos, no capítulo 15, uh, e aqui nós temos uma afirmação onde Paulo diz, em obediência a uma revelação. Quando nós olhamos Atos, no capítulo 15, Atos nos conta, Lucas nos conta que, naquele momento, Paulo percebia todo o mal que estava sendo feito às igrejas. Não, era só, não eram só as igrejas da região da Galáxia, mas várias outras igrejas estavam sendo alvo do falso ensino dos judaizantes. Então, Paulo não teve ali, não esperou uma revelação mística, ele não teve ali uma aparição sobrenatural, ele percebeu o que estava acontecendo e, de acordo com a palavra de Deus, aquilo ali era contrário à vontade de Deus. Então, é... A palavra revelação tem a ver com tirar o véu dos olhos. É como se Paulo estivesse enxergando aquilo que, de fato, o Senhor Jesus enxerga. E ele, então, ele desce até Jerusalém, ele vai até Jerusalém, de acordo com isso que o Senhor mostrou, a realidade das igrejas, o que estava acontecendo, o falso ensino sendo plantado nas igrejas e, consequentemente, produziria a destruição daquelas igrejas. Paulo, então, em obediência a essa revelação, ele vai até Jerusalém. E se os irmãos olharem, observarem Atos no capítulo 15, perceberão que essa sequência, que é narrada aqui pelo apóstolo Paulo, acontece lá. Atos no capítulo 15, o apóstolo Paulo, quando chega em Jerusalém, ele procura os apóstolos. E ali, naquela caminhada, ele começa, então, a expor para ele eles o que está acontecendo entre as igrejas. Os apóstolos, então, eles se reúnem, eles ouvem o um relato de Paulo, versículo 4 do capítulo 15, e eles, então, começam algumas deliberações. Paulo, então, ele prega para aqueles homens. E é interessante, irmãos, porque Paulo ele vai dizer aqui, que nesse processo de pregar, ele, não por temor de homens ou não buscando aprovação humana, mas ele passa a conferir escritura com escritura com os apóstolos que estavam lá em Jerusalém. E ele diz aqui a razão, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Veja... Paulo não está aqui sendo orgulhoso e está dizendo assim, olha, eles nada têm para acrescentar na minha vida. Ele não está se colocando acima daqueles homens. Mas o que Paulo está dizendo é, do evangelho que eu prego, não há diferença nenhuma do evangelho que eles pregam. Daquilo que eu anuncio, não há diferença nenhuma daquilo que eles anunciam. Daquilo que eles anunciam. Ou seja, nós falamos a mesma coisa. E isso me revela, ou isso me mostra aqui dois aspectos. Primeiro é convicção. Paulo tem convicção daquilo que ele está falando. É como se de repente a... nós tivéssemos aí uma reunião do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana e um pastor de uma igreja local fosse até o Supremo Conselho e dissesse assim: Olha, tem acontecido algumas coisas nas igrejas. E aí o Supremo Conselho dissesse assim: Olha, que coisas têm acontecido. E aí o pastor disse assim, olha, eu tenho pregado sobre isso, sobre isso, sobre isso, eu exponho o evangelho assim, 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 e o que tem acontecido é isso, isso e isso em muitas igrejas. E aí naquele momento, aqueles pastores que estão lá na liderança da igreja, no ponto mais alto, entre aspas, né, nesse sentido, a de governo da igreja, olhassem e dissessem assim, olha, o evangelho que você prega é o mesmo evangelho que nós pregamos. As convicções que tomam o seu coração são as mesmas convicções que tomam o nosso coração. A comissão de doutrina está aqui reunida e não há diferença nenhuma daquilo que você prega, daquilo que nós pregamos e cremos. Nós temos uma confissão de fé, irmãos. Nós temos ah, ah, documentos históricos que nós cremos ser fiel à exposição das Escrituras. São os nossos símbolos de fé, é como se nós viajássemos no tempo até a Assembleia de Westminster e chegássemos lá pregando o que nós pregamos hoje. E aqueles homens que estão lá estudando, debruçados na palavra de Deus, formalizando ali, formatando as doutrinas que cremos, eles olhassem para nós hoje e dissessem assim, você prega exatamente o que nós pregamos. E isso é fruto dessa convicção da palavra de Deus no coração, dessa coesão, dessa coerência da palavra de Deus, daquilo que nós expomos e temos, e temos certeza que isso de fato é verdade. Então não há uma diferenciação. E Paulo vai até Jerusalém e ele percebe isso. Não é outro evangelho que nós pregamos, é o mesmo evangelho, mas isso também me mostra um outro aspecto, que é o aspecto da humildade. Paulo, ele vai até lá e ele se expõe diante daqueles homens, não por temor de homens. Paulo não está lá buscando aprovação, são mais de 10 anos já de ministério do apóstolo Paulo. Ele tem convicção das coisas que têm acontecido nas igrejas, das igrejas que ele tem plantado, a dos locais que ele passa, do discipulado desenvolvido com vários líderes de igreja. Ele tem convicção de que ele não prega um outro evangelho porque ele sabe de quem ele recebeu. Ele recebeu o evangelho do próprio Senhor Jesus. E não há discrepância, não há um antagonismo de ideias. Não são coisas diferentes, não são coisas que guerreiam entre si. É o mesmo evangelho, mas ele é humilde, ele vai. E ele se submete àqueles que são considerados como colunas da igreja. Irmãos, a caminhada de Paulo não é uma caminhada diferente da caminhada de Pedro ou de Tiago. E essa humildade ela demonstra de forma clara essa comunhão que existe entre a Igreja de Cristo. E esse é um aspecto importante, irmãos, e que precisa ser mencionado. Nós falamos a mesma coisa. Nós pregamos o Evangelho. Nós anunciamos a Cristo Jesus. É exatamente essa convicção. Quando a gente olha a decisão daqueles irmãos lá de Jerusalém, eles mostram de maneira clara que não há uma diferença, pode haver uma diferença de público, mas não há uma diferença de conteúdo. Entretanto, Atos 15, 5 nos mostra que insurgiram-se insurgiram ali falsos irmãos. Alguns da seita dos fariseus, que veja o que Lucas diz em Atos 15, 5, haviam crido... Dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que obedeçam ou que observem a lei de Moisés. Eles tentavam, a todo custo, não só distorcer o verdadeiro evangelho, aquilo que era pregado por Pedro, por Tiago e por Paulo também, mas eles tentavam, de alguma maneira, escravizar os crentes, Colocando sobre os crentes pesos para que eles, então, pudessem observar as suas próprias vidas e dizer assim, agora sim eu sou salvo porque eu fiz isso, isso e isso. Lembra daquele termo que nós usamos aqui semana passada? Uma salvação com coparticipação. E essa coparticipação acaricia o nosso ego porque nos dá a falsa percepção de que nós estamos cooperando, estamos fazendo algo. Então, eles tentam a todo custo, mas o que o apóstolo Paulo nos diz é que nem por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Veja, irmãos, essa obediência é uma obediência corajosa. Não é uma obediência passiva. Não é uma obediência covarde, mas é uma obediência corajosa. Aqueles judeus, aqueles. Falsos crentes estão lá com o um falso evangelho, gritando nos ouvidos de Paulo, aos ouvidos de Paulo. Tito era um cidadão grego, convertido, era um gentio convertido. E eles estão gritando aos ouvidos de Tito, e o que Paulo diz aqui, nem por uma hora nos submetemos. Para quê? Veja, nós não nos submetemos para dizermos assim, olha, o alvo somos nós. Nós não submetemos, ou, ou, não, não, não. não obedecemos aos mandamentos daqueles homens lá, daquele falso evangelho, para de alguma forma apontar ou trazer os holofotes para cima de nós. Não. Para que a verdade do evangelho permanecesse. Perceba, irmãos, que a motivação do apóstolo Paulo não é ele, não é o temor dos homens ou nem mesmo o fato das pessoas, o que é que elas vão pensar. Esses judeus estão falando alto demais aqui e eles podem confundir as pessoas. Não, não é isso, mas é por causa do evangelho. Paulo, ele diz assim, não nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse. Irmãos, ele sabia o que ele pregava ele tinha consciência daquilo que ele cria, ele sabia em quem ele cria, ele sabia o que Cristo fez na cruz, ele sabia o conteúdo daquele, daquilo que ele anunciava porque foi passado pelo próprio Cristo. E ele não se submete. Esses irmãos tinham a finalidade, e, e é interessante essa expressão porque eles, eles se entremeteram, ou seja, de forma sorrateira, eles chegam, eles se infiltram para conhecer a nossa liberdade em Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz. Irmãos, e essa é uma prática comum. Quando nós olhamos, por exemplo, a carta que Judas escreve, Judas vai dizer que alguns irmãos, de forma sorrateira, penetraram o nosso meio e eles começaram ali a ensinar um outro evangelho. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo está se despedindo lá em Atos capítulo 20 dos presbíteros de Éfeso, ele diz assim, cuidem porque no meio de vós se levantarão lobos e devorarão rebanho. Irmãos, essas temos lutas que são externas, sim, mas essas lutas que são anunciadas aqui estão acontecendo dentro da igreja. Os judaizantes, eles se infiltram na igreja e eles começam a plantar um falso evangelho. E aqui, irmãos, como aplicação, dois aspectos aqui. O primeiro deles, a obediência às Escrituras. Irmãos, nós somos chamados a obedecer às Escrituras. Nós não somos chamados a obedecer uma denominação apenas quando nós fazemos o nosso pacto de membresia, quando nós fazemos a nossa profissão de fé, o que nós anunciamos, irmãos, é que permaneceremos submissos à liderança da igreja desde que essa liderança seja submissa à palavra de Deus. Irmãos, precisamos ter essa consciência de forma muito clara no nosso coração, na nossa mente. E isso deve nos levar a uma obediência corajosa à palavra de Deus. Eu sei que dentro da estrutura que muitas vezes temos, fruto do catolicismo romano, nós olhamos muitas vezes para um pastor, para um presbítero e pensamos que a autoridade de Deus repousa no ser. Mas não é, irmãos. Nós olhamos e vemos as pessoas usarem uma expressão errada, não toque no ungido de Deus. E aí a gente já para para pensar e diz assim, esse homem tem um óleo especial na cabeça dele, a oração dele é mais eficaz e não é, irmãos. A palavra unção na escritura, ela está ligada com a exposição fiel da palavra de Deus, com a autoridade dada por Deus para desempenhar uma função. Mas essa autoridade, ela não é dada para que a pessoa faça o que quiser com ela. Essa autorização que Deus dá é para que se use a palavra de Deus de maneira correta, para que se exponha a palavra de Deus de forma correta, para que a igreja seja edificada por meio daquilo que é de Deus e não dos homens. Paulo não buscava afirmação pessoal, irmãos. Ele não temia homens, porque ele sabia quem o vocacionou, ele estava interpretando a realidade de uma maneira correta, ele estava percebendo o que estava acontecendo e ele não sai simplesmente para bater nas pessoas, mas todo o confronto que existe acontece por causa do evangelho. Não é uma questão de ego, não é uma questão de orgulho, não é uma questão de vaidade, não é uma questão de quantos membros eu tenho, de quantos membros eu vou perder, de quanto isso, de quanto aquilo outro. Paulo não negocia essas coisas, irmãos. Paulo vai por causa do evangelho. Ele confronta a igreja, ele confronta esse falso evangelho no seio da igreja. Ele vai até a Jerusalém por causa do evangelho. E nós somos chamados, irmãos, enquanto crentes, a essa obediência. Nós somos chamados a obedecermos a palavra de Deus. Nós não somos chamados a ouvir aquilo que o Senhor não diz. Nós não somos chamados a ouvir as distorções que são dadas muitas vezes por falsos mestres. Nós não somos chamados, irmãos. Nós temos que tirar dessa nossa mente essa falsa afirmação que muitas vezes soa como verdade ao nosso coração de que, não, pastores, que mestres são intocáveis. Não, irmãos, não são. Mas, em segundo lugar, nós temos que perceber, irmãos, que o falso ensino sempre nos conduzirá a um jugo de escravidão sempre nos conduzirá, veja, as igrejas mais liberais, que pregam a libertinagem, não existe, não existe uma lei, não existe uma interpretação fiel das escrituras, a bíblia precisa ser atualizada, a bíblia precisa ser modificada de acordo com o tempo, Precisamos entender a Bíblia pelas lentes da sociologia, da psicologia, do humanismo, do progressismo. Muitas igrejas estão pregando exatamente isso por aí. Ressignificar a própria Bíblia. Irmãos, todo jugo de escravidão, seja ele liberal ou seja ele legalista, para você ser crente você tem que fazer isso, isso e isso. Para você ser crente, você precisa fazer isso. Se você não fizer isso, você não é crente. Ou então você é um crente classe C. Irmãos, todo julgo de escravidão. É aquilo que acontece a parte da exposição fiel das escrituras. Muitas pessoas vão olhar assim, não, eu não sou escravo não. Essa igreja que eu estou, essa sim me libertou. Aqui eu vivo da forma que eu quero, ou seja, leva você para um jugo de escravidão, porque o que Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo nos ensina, é que nós vivíamos a mercê, escravos do coração, escravos do mundo, escravos do diabo. A libertinagem e o liberalismo teológico conduzem a pessoa para essa escravidão novamente. Mas, por outro lado, o legalismo também conduz as pessoas para um tipo de escravidão e elas passam a enxergar a si mesmo, e passam a enxergar os outros, medindo as pessoas por uma régua moral, não é mais a graça de Deus que atua no nosso coração, mas é se Júlio vai ou não para um grupo pequeno, então ele é crente ou não, por causa da frequência ou da desfrequência, se é... Se Jacobs participa ou não ah, dos cultos ah, que temos durante a semana e se ele faz todas as tarefas e se ele cumpre os horários, ele é crente ou não por causa disso. E passamos, irmãos, a medir a espiritualidade, a parte da graça de Deus e a considerar ou desconsiderar pessoas por aquilo que elas fazem ou deixam de fazer. Irmãos... Ah, nós veremos isso aqui no ponto da coerência, mas não, não é aquilo que fazemos ou deixamos de fazer que afirmam quem nós somos. É o que Cristo fez. Não é a quantidade de ministérios ou a ausência deles que determinará a, a santidade ou a não santidade das pessoas. Mas, muitas vezes, essa perspectiva legalista exclui completamente as dimensões do amor de Deus, e faz com que as pessoas se submetam ao julgo de escravidão. Irmãos, a palavra de Deus ela nos revela, e Paulo ora por isso. Lá em Efésios, no capítulo 3, finalizando ali a sua exposição, ele se põe de joelhos diante do Pai. E ele ora para que aqueles irmãos conheçam profundamente todas as dimensões do amor de Deus. Aquilo que Deus, por meio do seu Filho, fez na cruz, para que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus, para que eles conheçam a altura, a profundidade, as dimensões do amor de Cristo por eles. Porque isso, de fato, irmãos, é o que produz vida, que liberta o coração. Em segundo lugar, irmãos, nós temos aqui o Evangelho. Do versículo 6 ao versículo 10, nós temos aqui o conteúdo... E alguns aspectos aqui do versículo 6 ao versículo 10 que eu quero pensar com você. Veja, o apóstolo Paulo, no versículo 6, ele diz, deixa eu voltar para Gálatas aqui. O apóstolo Paulo, no versículo 6, ele nos diz o seguinte, e quanto aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo, que me pareciam ser de alguma coisa, que pareciam ser... É, toda vez eu me enrolo aqui. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Veja, nós já vimos que o que Paulo está fazendo aqui não é desonrar aqueles irmãos. Não é expor o seu orgulho. Mas o que Paulo está falando aqui é que Deus porque o evangelho é mais poderoso que as aparências humanas. Lembra quando Samuel vai até a casa de Gessé para ungir o próximo rei de Israel? Samuel chega lá e Gessé faz passar diante de Samuel os seus filhos mais velhos. Aqueles filhos mais velhos seriam os mesmos que iriam para a batalha depois, que eram fortes. Tinha, talvez, aquela expressão de cabra macho, brabo. E aí, Jessé faz passar diante de Samuel e tem um deles que Samuel olha assim, rapaz, esse aí é o rei. Esse tem cara de rei. O que é que Deus diz a Samuel? Não olhes como o homem olha, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. E aqui, irmãos... Paulo não está desmerecendo a autoridade de Pedro ou de Tiago. Mas Paulo está dizendo assim, Deus ou o Evangelho vai além das aparências. Porque Paulo respeita aqueles homens, mas Paulo não teme aqueles homens. Paulo respeita aqueles homens, mas o temor de Paulo não se firma na aparência daqueles homens. Do tipo, como Paulo chegasse lá e se prostrasse aos pés deles e dissesse assim, tudo o que vós disserdes será feito pelo vosso servo. No sentido de que aqueles homens agora são deuses para Paulo. Não, Deus não, não olha as aparências humanas e o evangelho é mais poderoso que as aparências humanas. Eles nada acrescentaram porque era o mesmo conteúdo. E é o conteúdo que dá autoridade e que faz com que Paulo se relacione com aqueles homens de igual para igual. Mas há um segundo aspecto. O evangelho, ele produz a comunhão porque o ponto de convergência é Cristo. Dos versículos 7, do versículo 7 ao versículo 10, veja o que é que o apóstolo Paulo diz: "Antes, pelo contrário, quando viram, veja só, veja o ponto de convergência o que é. Quando viram que Paulo era Paulo, eles então amaram a Paulo. É isso que o texto diz? Eles respeitaram a Paulo pela figura de Paulo? Não. Veja o que é que o versículo 7 diz. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a minha Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão. Note que o ponto de convergência, irmãos, é o evangelho. O ponto de convergência é o conteúdo e não a aparência humana. O ponto de convergência não é quantos seguidores Paulo tem ou quantos seguidores Pedro tem. O ponto de convergência não é se Paulo é um cara popular, daqueles caras topados, isso e aquilo, outro, e se Pedro é isso ou aquilo, outro. Não, o ponto de convergência é o evangelho. E eles se respeitam e estendem a destra da comunhão a Paulo e a Barnabé por conta do evangelho da graça. Era o mesmo conteúdo. E nesse sentido, irmãos, precisamos deixar claro o significado do evangelho Porque nem tudo que se diz evangelho hoje em dia é evangelho de fato O conteúdo central da comunhão, irmãos Era a sã doutrina, era a exposição fiel da palavra de Deus Era o evangelho exposto nas Sagradas Escrituras Esse é o ponto de comunhão e eu sei que nesse mundo, nessa época, nesse presente tempo em que vivemos, meus irmãos, há muito se tem falado sobre tolerância. Muito se fala sobre aqueles que têm um discurso muitas vezes mais forte, mais duro, mais fundamentado nas Escrituras. Não, nós precisamos tolerar, nós precisamos abraçar a todos, nós precisamos amar a todos. Irmãos, isso é um ecumenismo falido. Não se encontra base para isso nas Escrituras. Irmãos, precisamos ter comunhão com o que Deus tem, comunhão por meio de Cristo, com aquilo que as Escrituras revelam. O restante, irmãos, não há comunhão entre luz e trevas, e isso não se aplica apenas a uma questão de casamento, mas a tudo na vida da gente. As pessoas abraçam por aí, não, ele pensa diferente, age diferente, mas é meu irmão, eu amo. O que gera comunhão aqui, o que produz comunhão é o evangelho. Quando Paulo escreve, por exemplo, a sua carta aos filipenses, no capítulo 2, ele chama aqueles irmãos a pensarem a mesma coisa, a terem o mesmo sentimento. Mas veja, são pessoas distintas cresceram e têm visões de mundo diferente, como é que elas podem pensar a mesma coisa, ter o mesmo sentimento, não agir por partidarismo, o ponto de convergência é Cristo, ele vai dizer, tendem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, veja, ele puxa para o evangelho, ele puxa para a pessoa de Cristo, aplicando essas verdades, precisamos ter a alegria e firmeza no que cremos. Alegria porque o evangelho produz alegria ao nosso coração. Aquilo que era impossível a nós, Cristo fez na cruz. Ele nos libertou de um império de trevas e nos transportou para o reino do Filho e do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. e Irmãos, isso deveria gerar alegria ao nosso coração deveria nos livrar das falsas perspectivas de alegria que esse mundo oferece. Nós, na Escola Dominical, temos estudado sobre isso, né? E qual é a perspectiva bíblica de alegria? O que é que a palavra fala sobre a alegria? O que é que o mundo fala? O que é que eu creio? Será que eu estou fazendo síntese entre as duas coisas? Como é que a gente vive diante disso? E sabe, irmãos, o Evangelho ele traz essa alegria ao coração. Mas não é uma alegria que tem como base as circunstâncias que agora tudo é positivo. Porque eu sou filho do rei, eu sou cabeça, não sou cauda. Não é isso, irmãos. Paulo tem alegria mesmo em meio à prisão. Quando ele escreve a carta aos filipenses, ele está preso. E é a carta que ele mais exalta a alegria da salvação em Cristo Jesus. Mas precisamos também ter firmeza. E nesse sentido, irmãos, precisamos nos aprofundar no ensino das escrituras. Não existe firmeza se não existe profundidade, se não existe alicerces bem firmados, se não existe estofo, se não existe base bem firmada. A firmeza, ela é gerada, ela é percebida com a base sólida que está embaixo dos nossos pés é o que nos firma para nos posicionarmos diante da vida, para fazermos as afirmações que fazemos, para pregar o que pregamos, para reagir em casa como reagimos, para pastorear os nossos filhos como pastoreamos, para conduzir um namoro como conduzimos, para conduzir um trabalho como conduzimos. É essa firmeza do evangelho, irmãos. É a palavra de Deus que dá firmeza ao nosso coração. É aquilo que Cristo fez que dá firmeza ao nosso coração para que possamos nos posicionar nesse mundo, para que possamos viver para ele. E, em segundo lugar, irmãos, nós somos chamados a ter comunhão com o que o evangelho tem comunhão. A base da comunhão é a sã doutrina. É o evangelho e, sem isso, não há comunhão você pode ter um melhor amigo aí fora, mas se o evangelho não é um ponto de convergência, ele é o seu maior inimigo. Isso é grave, irmãos. Cuidado a quem você abre o seu coração, a quem você entrega o seu coração. Cuidado em quem ou no que você firma sua fé, esperança e amor. Cuidado porque se o evangelho não é o ponto de convergência, irmãos, se o evangelho não é, a pessoa de Cristo não é, a sã doutrina não é, aquilo que atrai o nosso coração, irmãos, a, inimi a amizade do mundo é inimizade contra Deus, nós não saímos do mundo, nós permanecemos do mundo, mas nós não somos do mundo, nós não somos, e muitos acabam caindo, irmãos, por um caminho obscuro que leva muitas vezes a sínteses com aquilo que o evangelho abomina. Esse discurso que existe hoje em dia, mas Deus é amor. Jesus veio pregar o amor e a paz. Irmãos, isso é uma falácia. Jesus disse, eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão. Porque um dia se levantará pai contra filho, filho contra pai. Veja, as estruturas mais fundamentais que temos, aqueles cristãos da igreja primitiva vivenciaram. Gente que era perseguida por pessoas da própria família e denunciada por pessoas da própria família por causa do evangelho. Irmãos, esse mundo não é um parque de diversões. Como a W. Tozer afirmava, é um campo de batalha. Nós precisamos nos relacionar com esse mundo, irmãos, sabendo muito bem quem somos e quem é o mundo dentro desse processo. O nosso relacionamento com o mundo deve, pra, deve ser para levar o evangelho até eles e não para ter comunhão com eles. Então pode ser seu colega de trabalho, seu colega de universidade, seu colega de escola, seja lá o que for. Irmãos, o ponto de convergência é o evangelho. Em terceiro lugar, do versículo 11 ao versículo 14, Paulo nos fala sobre coerência. Veja o que é que o texto diz. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão guarde bem essa expressão, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Coerência. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, ele diz o seguinte. Quem rouba da igreja o ensino correto das escrituras, merece condenação irrestrita. Veja bem o que ele diz. Quem rouba da igreja o ensino correto das escrituras, merece condenação irrestrita. Quem, porém, peca em sua conduta, para esse... Existem as Escrituras, o Evangelho. Quem peca em sua conduta, para esse, existem as Escrituras, o Evangelho. Note que, como eu falei no início, existe uma diferença entre Pedro e os judaizantes. Os judaizantes são chamados de falsos mestres. Cães, como lemos aqui em Filipenses, falsa circuncisão. Para Pedro, existiu o Evangelho, o chamado à coerência. Quando Pedro ele foi até a cidade de Antioquia, uma cidade gentílica, e aqui explicando aos irmãos, todos que não eram judeus eram chamados de gentios. Então, quando a Bíblia usa essa expressão, está se referindo a isso. Existiam os judeus, faziam parte da aliança e existiam os gentios, aqueles que não faziam parte da aliança, ou seja, todo o resto do mundo era considerado gentil pelos judeus. Então, Pedro foi até Antioquia, uma cidade gentílica. E Paulo resistiu a Pedro face a face, porque Pedro se tornou repreensível. Veja, Paulo poderia olhar para Pedro ali e dizer assim, não, eu vou lá falar com o presidente do Supremo Conselho assim, quem sou eu, né? Pastor de igreja, plantador de igreja, vou lá chegar para o cara da alta cúpula e confrontar ele. Veja, irmãos, não é com base no temor dos homens. Nem é um desrespeito à autoridade de Pedro. A pessoa de Pedro. Mas o que está em jogo é o evangelho. E Paulo pratica aqui algo que precisamos praticar chamado disciplina doutrinária. É muito fácil para a gente disciplinar a pessoa porque teve relações sexuais antes do casamento e deve ser disciplinada. A pessoa que furta, a pessoa que mente, a pessoa que vive uma vida distante da, dos padrões da palavra de Deus é ser, e há um processo para isso. Né? Mateus 18 descreve para a gente, a gente vai até a pessoa, mas veja, a gente vai. A gente não sai por aí espalhando fofoca. Ou aquela conversa, né? Rapaz, ó, ora pro Fulano de Talvis. Ora por ele. Tá vivendo assim. Aí daqui a pouco sai e vai para outra pessoa, né? O irmão espiritual, a irmã espiritual. Olha, eu vim aqui com muito temor no coração pedir. Ore por Cicrano. Ore por ele. Tá desviado. Tá com os dois pés enfiados na jaca. Na jaca do pecado. Né? Aí daqui a pouco chega para outra pessoa. Olha, eu vim aqui pedir oração. E aquela pessoa lá, aquele irmão aí sai, sabe pedindo oração daqui a pouco a igreja toda está orando e o cara lá só <risos> e a pessoa lá só na fofoca no ministério da fofoca mas veja o que Mateus 18 nos ensina é se o teu irmão pecar você faz o que? vai lá até ele estabelece uma caminhada com o irmão Cara, você está farrapando nisso aqui, o que é está que acontecendo? Rapaz, eu vou melhorar, semana que vem eu melhoro, daqui para semana que vem eu vou trazer o um relatório para você, a gente vai sentar e a gente vai orar aqui louvando a Deus, chega semana que vem, e aí meu irmão, cadê você? Meu irmão, esqueci, cara. mas semana que vem eu chego aqui e nós vamos orar juntos, aí você chega na semana que vem, irmão, e aí? Rapaz, está difícil, mas eu, eu vou arrumar tempo para isso, eu vou ler, eu vou, sei lá, fazer não sei o quê. Aí você diz assim, espera aí que agora eu vou chamar mais dois irmãos. E nós vamos lá conversar com o irmão. Para que a verdade se estabeleça. E que verdade é, irmão, se não a verdade do evangelho? E aí você vai lá com dois irmãos e faz o mesmo processo. Agora tem duas testemunhas ali, Orando e trabalhando, cooperando com você em prol do evangelho. Para que aquela pessoa seja resgatada do pecado, da vida errada que está vivendo. E aí caminhou todo o processo. A pessoa não se arrependeu. Aí Jesus ensina, leva-o à igreja. Como nós somos uma igreja conciliar, leva ao conselho da igreja, que são os representantes da igreja. E aí o conselho agora vai estabelecer uma caminhada visando a recuperação daquele irmão. Irmãos, esse é um processo disciplinar. Mas isso não deve ser apenas aplicado àquelas questões morais que nós geralmente vemos e ouvimos falar. Mas veja, o que está acontecendo aqui é uma questão moral como fruto de uma questão doutrinária. Pedro, ele de alguma forma enfraqueceu a sua crença na suficiência da obra de Cristo. De que maneira? Enquanto estão só os gentios que creram em Cristo, que fazem parte da igreja de Antioquia, Pedro participa da ceia com eles, almoça, vai para churrasco, senta com os caras, abraça, isso e aquilo outro, está lá vivendo. Aí chegaram agora o pessoal da circuncisão. Aí olham para Pedro assim, Pedro, você é judeu, que história é essa? Que comunhão é essa com esses caras? Aí Pedro começa a sair devagarinho. Pedro, vamos para o churrasco no final de semana? Essa semana eu não posso, eu estou com a câimbra na orelha. Aí daqui a pouco, Pedro, isso e é aquilo? Não, não, não. Aí daqui a pouco, Pedro se aparta completamente. Mas veja, o caminho da hipocrisia, irmãos, é tão grande. E é essa palavra, na nossa tradução, nós temos aqui dissimulação. Ah, e também os demais judeus dissimularam com ele, com Pedro, a ponto de o próprio Barnabé ter deixado levar pela dissimulação. A palavra no original aqui, irmãos, é hipocrisia. A palavra hipoc hipocrisia naquela época era usada para os atores que faziam parte dos teatros, que encenavam uma vida ali que não era a vida real. Ou seja, Pedro cedeu ao teatro dos antes, assim como o próprio Barnabé deixou-se conduzir pela hipocrisia daqueles homens, ou seja, de alguma maneira se tornou um hipócrita também, fez teatro. E aqui, irmãos, aquilo que cremos precisa ser coerente com a forma como vivemos. Se cremos de fato naquilo que Cristo fez, se Atos capítulo 15, Pedro, Tiago, a João estavam ali reunidos como colunas da igreja e disseram assim, o mesmo evangelho que Paulo prega é o evangelho que nós pregamos, o que deveria ser coerente agora seria, eu vou para Antioquia, eu vou para as igrejas da Galáxia, onde eu estiver, eu vou conviver com os irmãos em comunhão porque nós cremos na mesma verdade. Nós cremos no mesmo evangelho, professamos a fé no mesmo Senhor, vivemos de acordo com a sua lei, vivemos de acordo com a sua vontade. Mas não, eles sobem no palco naquele momento, e eles precisavam ser repreendidos por meio da palavra, porque eles deixaram de temer a Deus, eles deixaram de dar glória a Cristo, a sua obra perfeita, deixaram de viver para Deus, para temer os da circuncisão. O temor deles a Deus foi desviado para o temor aos homens. E como reflexo disso, eles subiram no teatro. E aí Paulo diz, quando vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. Veja, Paulo não está ofendido porque ele diz assim... Poxa vida, eu sou apóstolo dos gentios e o cara vem aqui na minha igreja e chega aqui e age dessa forma com a membresia da minha igreja, que absurdo. Não, irmãos, não é uma questão de orgulho, não é uma questão de ego. Paulo diz, eles não procediam de acordo com a verdade do evangelho. O centro aqui é o evangelho, a gluta aqui é o evangelho, irmãos. A perseverança é no evangelho. Quando vi que não procediam corretamente Segundo a verdade do evangelho Ele fez o quê? Eu saí contando para toda a igreja Se afasta de Cefas Ele é um falso profeta Ó, oh, Não anda com Cefas não Não, ele foi até Pedro Ele foi até Pedro E como o pecado de Pedro era público Ele tratou o pecado de Pedro publicamente Se fosse uma questão apenas privada Certamente Paulo teria ido a Pedro e teria dito a Pedro, Pedro, que história é essa? Mas o pecado de Pedro era público, era notório. Toda a igreja de Antioquia estava vendo o que Pedro estava fazendo. E aí Paulo disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como um gentil e não como um judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Pedro, Paulo, está confrontando Pedro por causa do Evangelho e por meio do Evangelho, por meio da palavra de Deus, a que Pedro se arrependa, a que Pedro volte ao Evangelho, a que Pedro não tema os homens, mas tema somente a Deus. Deus. Quem rouba da igreja o ensino correto das escrituras merece condenação irrestrita. Quem, porém, peca em sua conduta, para esse existem as escrituras, o evangelho. Irmãos, muitas pessoas estão entre nós ou estarão entre nós que pecarão com a sua conduta que viverão em algum momento de maneira incoerente com o Evangelho. Para muitas igrejas, é apenas um ato de disciplina punitiva. Ou, muitas vezes, por uma questão de reputação, porque todo mundo ficou sabendo, então vamos disciplinar aqui por uma questão de reputação. Irmãos, o Evangelho não é isso. No Evangelho está incluso caminhada, está incluso pastoreio, Está incluso identificação, responsabilidade mútua, para que a pessoa que cometeu determinado pecado seja restaurada e volte à paz do Evangelho. Muitas vezes, irmãos, irmãos nossos aqui cairão. E muitas vezes no desejo do nosso coração será: precisa ser disciplinado. Mas, irmãos, a disciplina, a própria disciplina para existir, ela pressupõe o ensino do evangelho. E nós precisamos aprender a ter paciência, a sermos longânimos. Eu lembro de uma vez o pastor Ronaldo Lidori explicando longanimidade. E ele disse que nas provas, nas Olimpíadas da Grécia Antiga, havia uma competição de quem vai mais longe por baixo d'água e aí as pessoas nadavam, nadavam sem respirar, e chegava naquele determinado momento que não havia mais fôlego, que a pessoa estava ali quase afogando, e ela ainda dava mais cinco, seis, dez braçadas, e aí subia, já morrendo. Aquelas últimas braçadas, irmãos, é a longanimidade. É quando vem o último impulso, quando não há nem mais fôlego. Precisamos aprender a ser longânimos. Isso não é tolerância com o pecado. No entanto, irmãos, para que a pessoa passe por uma disciplina, ela precisa ter tido antes o ensino daquelas faltas morais. E precisamos aprender a exercitar a paciência e o ensino. É por isso que eu gosto da exposição sequencial das escrituras. Porque você passa por todos os temas. Você vai tratando tudo. Ainda que muitas vezes seja cansativo, porque parece que o mesmo tema se repete. Mas aquilo ali vai sendo bem fixado no coração. A gente vai tendo uma consciência bíblica daquilo. Precisamos, irmãos, aplicando aqui, acusar, de, denunciar o falso ensino na igreja. Se algum irmão ou mesmo pastor ensinar algo que não seja condizente com a sã doutrina... Precisamos depender da autoridade das escrituras para exortar e mesmo em caso de não arrependimento denunciar o falso ensino, usando Mateus 18, a disciplina doutrinária é algo necessário irmãos, porque o falso ensino mata igrejas, o falso ensino gera manipulação dos crentes e gera crentes escravizados, crentes escravizados. E é o que mais nós vemos nos nossos dias. Crentes escravizados, crentes sendo manipulados por meio do falso ensino que mata a igreja. Que Deus, pois, tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus edifique-nos por meio da sua palavra. E assim possamos experimentar cada dia a liberdade conquistada por Cristo. Vivendo cada dia para a glória do Senhor. Sabedores daquilo que ele fez na cruz, que nos alcançou. Caminhando uns com os outros. Se há ensinos que precisam ser corrigidos. De repente você vai estar numa escola dominical. De repente você vai estar num grupo pequeno e de repente ali alguém ensinou algo errado. Vá lá e chame a atenção. Abra as escrituras. Meu irmão, o texto não diz isso. Veja, olha, eu já estudei esse texto, você precisa ler mais. E a pessoa precisa ter humildade, irmãos, para voltar atrás e dizer assim, grupo, eu errei. Eu interpretei errado, eu estudei mal e eu estou aqui para pedir perdão por isso. E até mesmo pastores precisam fazer isso. Nós precisamos fazer isso enquanto pais dentro da nossa casa e aqueles que estão para casa precisam aprender a fazer isso também. um dia vocês terão filhos. Pergunta para a Beta quantas vezes eu pedi perdão a ela por erros, por muitas vezes ter sido duro achando que estava sendo bíblico sem ser, ou mesmo aos meus filhos. Eu tenho acompanhado uma pessoa e essa pessoa chegou e disse assim, tem sido bem difícil para mim lidar com o meu ego e com a minha ira e às vezes as pessoas com quem, as, as quais eu mais amo, são as que eu mais desconto tudo isso. E eu disse assim, reconheça isso diante deles, peça perdão a eles, se ajoelhe diante dos seus filhos, peça que eles imponham a mão sobre você e orem por você. Irmãos, isso não é fraqueza, isso é humildade, fruto de uma convicção de que o Senhor um dia se humilhou quando assumiu a forma de servo e tomou o nosso lugar naquela cruz. É isso que o Evangelho faz conosco, irmãos. Que nós tenhamos a consciência do Evangelho e caminhemos de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos?